0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。9月29日，国际刑警组织主席、中国公安部副部长孟宏伟从法国返回中国失踪。4月4日，孟的妻子在法国向警方报案。4月7日，她举行记者会，要求追查其丈夫失踪的真相。在她发布会结束不到一个小时，中纪委在监察委网站上披露了孟宏伟的下落。孟的妻子说：“从现在开始。”我已从悲伤恐惧转向追求真相、正义和历史责任。为了我深爱的丈夫，为我的小孩，为祖国人民，为所有的妻子的丈夫和孩子的父亲，不再消失。就孟宏伟事件，我们连线专访自由至上主义学者夏一良教授。呃，夏教授，您如何评价孟宏伟失踪这个事件
1: ？呃，这个事情呢，确实让国际社会非常的震惊。呃，这样一个国际组织的这个主席，居然会突然莫名其妙的消失了，呃，事先没有任何打招呼，呃，这、就是对国际组织一种极其的不尊重，甚至可以说用蔑视、啊、呃，漠视、蔑视这样一种态度来说中国政府。那么一开始呢，呃，当孟宏伟的妻子报警的时候，大家还有一些其他的猜测，但是凡是有经验的人都会认为这是中共玩的把戏。果然不出所料，没过多久，那中共呢，可能他觉得既然呃孟家的这个亲属已经在法国巴黎报案了、报警了，这个可能也瞒也瞒不下去了。如果要是在中国境内，恐怕压个十天半个月的也没什么问题。所以呢，中方只好公开的承认是被他们抓去了啊，是受国家监察委的这种调查，说是调查，已经完全失去人身自由了，是、啊、就是说，我觉得。一个人治的国家和一个法治的国家有一个鲜明的区分，在一个法治的国家，如无论你犯了多大的罪的话，都会通过司法程序，啊，特别强调一个司法正义。所以呢，呃，你可以请律师，你可以打电话给亲友，然后你可以甚至可以保释，啊，就是各种各样的手段能够让一个人获得一个人的起码的基本权利的保护和一定的自由权限。可是，在一个人质的国家，就这些东西完全没有保障啊！就尤其像中国，现在其实是已经到达了一个盖世太保国家这样的一个程度。官方的意愿不一致的时候，无论你是多么高的位置，多么有影响的社会地位，都不足以阻挡这个对你采取特别的手段。呃，那么孟宏伟，大家都知道是公安部的副部长，而且是排名第三位，也是位高权重。呃，除了公安部副部长兼任这个国际刑警组织的主席以外，他还担任过好几个其他的职务，有些职务似乎跟公安部没有什么直接的关联。但是这样一个长有重要权限的人，呃，当然也有人反映了他的这个后台，呃，他的这个政治上的这种发家的脉络，说他不是一个普通的人。呃，他在北大法律系毕业之后，曾经担任过乔石的秘书。大家知道，乔石曾经是中共的这个常委，尤其是在8964那个阶段，是这个常委之一，对这个呃问题的性质的定性具有非常重要的作用。而且乔，乔乔石这个人呢，曾经长期担任中共秘密警察，呃，或者讲国安部门的负责人，还担任过政法委书记啊。孟宏伟这样的一个仕途是有相当的这个积累，这个积累也会。在这个过程中呢，也会受到很多呃中共高层官员的个人或者讲他们的基本的一些思想的影响，啊、呃，那么我想孟宏伟也不会是一个善茬，也就是说他在过去这么多年里边，呃，可能有过这种非常，呃，心狠手辣、迫害他人的记录，包括对这个国内的一些异议人士的啊、呃、维权人士的抗争的打压，啊、呃，对于各种方面的一些处置。他都是参与了很多的呃事情，所以呢，现在当他出事的时候呢，一方面有人表达出一种同情呃关注，也有人说啊、呃，这个人是本身就是他们这个帮凶，就是他们这个作恶的一部分，所以呢，呃，活该，呃，所以有的人对这个孟宏伟的妻子呢提的那几个高调的词都听起来非常的不满意，比如说追求真相、追求正义，人家说早干嘛去了？当你的丈夫参加迫害他人的时候，当他成为中共的打手的时候，那么你那时候怎么不去啊寻求真相和正义呢？啊，所以呢，这个网上的这种评论呢，也不能说没有道理啊。这个很多的评论，但另一方面呢，有些人就把孟宏伟的妻子抬得很高啊，这个说他是如何如何的英雄啊，甚至曹长青这样的人，居然啊，一方面高抬孟宏伟的妻子，另一方面。啊、呃，就是用各种各样的呃这个语言来这个贬低刘霞，呃贬低刘晓波的妻子，啊、呃、而进行一个鲜明的对比，如何如何？所以我们可以看每一次呃公共事件，都可以看出一些人的心态，他们的这种呃急吼吼的态度，他们的这种人品是怎么回事？所以呢，这个孟宏伟这个事件呢，我想现在已经引起了国际社会的高度关注啊、呃，美国国务院啊、呃，美国的这个国会。呃，相关的人权机构也都开始关注，呃，然后西方的社会很多国家都在关注，呃，那么我想，这个孟宏伟的妻子，他呃作为家属，一个是在第一时间这个报警，这个做法是值得赞许的，这跟以往的这个很多国内的高官家属在出事了以后，都是想办法内部进行疏通，找这个领导找那个领导，而不敢把事情公开化，我觉得是大有不同。那有不同的，我想，这我个人的分析和推断，是孟宏伟跟他的妻子其实早就商量过预案，就是一旦孟宏伟出事，失去人身自由的时候，他妻子应当应当根据他们所事先商量好的预案去做。所以，我想这个具体的做法呢，不完全是孟宏伟妻子一个人的主意，而是。在这之前，他们有过协商，包括他们最后的这种通讯联络的短信显示，呃，在那之前，呃，他说我会很快的给你打电话，啊、呃，然后呢，再发了一个信息，就是一把刀的那个照片，这个照片呢，恰恰就是我认为就是一个信号，就是你这个照片发过来的话，那么他的妻子就知道该怎么做了，啊、呃，所以我觉得，呃，现在中共的一些高官呢，吸取了一些教训，啊、呃，比如说像王立军事件。像其他的一些高官的事件，有的时候可能来不及反应，所以呢，他们的亲属有的时候的确不知道该怎么做。所以我想通过这些事情，尤其是最近这次孟宏伟事件，可以向国内所有高官及其他们的家属做一个提示，就是说你们平时要做好这样的一些准备，啊，商量好预案，因为你们谁都不安全，谁都有可能出事不管你是副部级、正部级、中央委员。还是政治局委员，还是政治局常委，啊、呃，除了习近平本人以外，其他任何一个人都是有可能，呃，产生政治风险，都有可能会失去人身自由和基本的权利。所以这个事情呢，我觉得至少从啊、呃、这个表面的现象，至少说从孟宏伟妻子报警这个事件来看，我觉得是一个非常重要的信息。也就是说，中共的高层都感到不安全，他们这些呃官员们事先。都要做很多的安排啊，免得以后出事的时候来不及。所以我觉得这个跟几年前相比，尤其是跟十年前相比，是大大的提升了一步
0: 。下夏教授，关于孟宏伟呃被调查的原因呢、啊？呃、哦，网络上可以说有很多啊，比如说涉及到周永康啊，涉及到王健啊、呃，这个死亡啊，呃，还涉及到等等相关的一些说法。那么您认为他失踪的原因、被调查的原因，呃，是什么？为什么习近平要急于不顾国际影响来抓捕他
1: ？我想，如果说是因为周永康的原因啊，追查周永康的余孽余党，这个说法呢很勉强，站不住脚。那主要原因是周永康事件已经发生这么多年了啊，至少是五年前的事了。那么这么多年。再去大张旗鼓的，尤其是在这样的一个情况下，呃，紧急把它处置，呃，在国际上产生了非常恶劣的影响。我觉得这个呢，犯不着，啊、呃，这个可能性不大。可能性比较大的呢，是跟最近的某一个比较危急的事件有关。那么这个危急的事件到底是什么呢？外界有很多的猜测，有可能是跟前一段时间传言的，呃，就是有人要造反，要搞这个政变。也就是说，要替换习近平，呃，就是说要换一个最高领导人。那如果要换一个最高领导人，大家都知道，这个中枢机构，呃，尤其是秘密警察这个机构的头子，呃，往往会参与其中的。大家想一想，粉碎四人帮如果没有汪东兴参与，没有中央警卫部队和秘密警察的参与，那这个事情是很难做成的，啊、呃。所以呢，在中共如果要出现大的呃政权权力的更迭的话，一定会跟这些相关部门呃有一些事先的安排和商量，所以孟宏伟作为这样的一个重要的人物，他可能会事先有所了解，甚至参与其中。所以呢，有人讲他是因为参与政变啊而被这个抓捕的。还有一个说法呢，就是说他手中掌握太多的机密，比如说习近平家族的贪腐情况，比如说这个海外的一些呃一,一些中共高级官员啊在海外的资产状况。啊，还有家人呢，包括子女的上学啊，各个方面的情况，他们都掌握了很多。啊，我觉得这个呢也用不着突然采取这样的行动啊，因为这个掌握这个信息啊，已经不是一天两天了，是掌握了很久了。那么现在，呃，不能说为了因为他知道这个信息，就生怕这个马上会泄露出去就来抓他。所以呢，一定是跟呃当前的某个什么紧急状况相关。所以我们现在呢也不能确认。究竟是什么样的事情？也有人说呢，啊，像光贵这个说呢，就是说，呃，他安排杀害了这个王健，海航的这个王健是呃孟宏伟安排杀害的。这个说法呢，这个我觉得我也不相信。为什么不相信呢？因为如果是讲安排这样的这个谋杀行动的话，也用不着像这样的高级的干部是直接去指挥，啊，他可能交代给下面就可以做了。而且这个事情发生之后。也不会说是因为有什么情况了就要把这个安排这个谋杀的人给抓起来啊，那要讲的话也是灭口，就是执行任务的人，所以比较有可能的就是说有人可能发现了，呃，孟宏伟现在有一些想脱离中共控制的这些想法和计划，也就是说他可能打算不回中国啊，让自己的家属已经在法国定居了，然后呢他自己再想个办法找个借口就不回去了。这种不回去的话，对中方会有很大的威慑，因为他手中掌握了太多的信息、绝密情况，呃，然后呢，他自己，假如说，呃，跟国内的一些重要的人物有连关联，说不定还会产生其他的危害，所以呢，可能，呃，这种情况就是有人说不抓不行了，不抓的话，一个是他要逃跑了，再一个呢，他手中掌握了那么多重要的信息。就可能会给党国啊造成很大的威胁，所以在这种情况下把他抓起来可能是比较稳妥的事儿，呃，这只是我们的一个推测和分析了，就是说具体的情况不清楚，也许哪一天啊、呃，当人们呃，就是到了一定的呃，应该说是谜底揭开的那一天，我们才会准确的知道一些细节
0: 。呃，夏教授，您看啊，王健的妻子啊报案到法国当地警方报案。同时呢，他又，呃，举行记者招待会，并且他的用词用语啊，还是比较高调的。所以这一个事件应该说前，啊、呃，就是前所未有，可以在中共的历史上，呃，我们还没有发现过。即使呢王立军事件，王立军的妻子也也不可能啊发出什么声音，一一般的都是非常低调的。但是这个事件是否意味着一个新的动态？也就是中共这些官员可能跟过去的官员呢、啊、也不一样了，或者说叫，呃，把这个兔子逼急了，他他也咬人。所以说，是否是意味着中共的官员，他也开始要反抗？因为你有刑讯逼供，你有很多黑材料在我手上，是否是预示着中共官员对习近平这个当局的一种不满，或者说一种啊、呃、斗争呢？
1: 刚才提到了这个孟宏伟的妻子，他在呃这么短的时间里边就召开这个记者招待会，我想如果要是讲没有任何经验和知识、呃，啊也没有预案的一个人的话，可能在这么短的时间很难做成这样的事情、呃。我们看到这个孟宏伟妻子呢，他在接受国际媒体采访的时候，他展示的是一个背影啊，而且他强调为了这个家属的安全啊，不希望那个就正面形象告诉别人。但是网上呢，很快就查出了他的个人信息。当时我看那个背景照片的时候，我凭我的这种经验啊，眼力，我就判断这个妻子比较年轻，不像是原配。呃，当时网上还有人跟我争论说，啊、呃，他的妻子六十几岁了，甚至还有人说68岁了。完、呃、了，我心想这怎么可能呢？因为我们的这个经验不是一天两天形成的，那一看就是一个40岁左右、4十多岁的样子，就是这样的一个背影。那么后来也证实了我这个判断，这个是数字是对的，对吧？孟晚比他大19岁，而且这个人呢，的确不是原配啊、呃。后来他也披露了他自己的孩子啊、呃，还很幼小啊、呃，有一个只有5岁。那么如果要是讲这样的话呢，就说明这位妻子呢，就是属于后来的啊，就是接受过一定这个文化教育，说不定是在海外呃，即使没有海外留学的经历，至少有海外生活的经历。可能外语也能够基本上能够应对的这样一个人，啊，所以这个情况跟啊我们传统上的，比如说那些高官的夫人有很多老态龙钟，没有受过现代化的教育，啊，知识水准比较低，那个就完全是两回事了啊。再加上我刚才分析的孟宏伟这样的一些高官呢，他们比较有经验，所以可能事先就已经商量好了怎么处置，啊，就是万一我出现了不测，我只要发给你一个信号。你要最短的时间里边联络哪些人啊？召开什么样的这个招待会、记者招待会来披露信息？我觉得这都事先都已经商量好的啊。所以呢，这次你刚才也提到了，就是我前面分析的也是，呃、啊，中共的高官可能通过王立军事件，通过一系列的高官落马的事件，都这个人人都感到有一种不安全的感觉。你想想，中共那么多的常委，包括中央军委的最高的两个负责人，啊，除了。这个主席以外的两个军委副主席都落马，所以这一系列的事件，啊、呃，那大家想一想，就是说，人人都感觉到，自己也许有倒霉的那一天，那要事先的做一些规划准备，包括财产的转移、家属子女身份的获得，以及在紧急情况下应该如何处置，而且一般都要掌握一批让官方感到呃有一定威慑力的绝密材料。掌握这些绝密材料的话。可能相当于一种要挟，就是、说你敢呃迫害我的亲人，呃，对亲人下毒手的话，那么我会把这些呃绝密的信息向世界公布，所以这个多多少少能起到一点制约的作用。那其实王立军那个事件也提醒了大家，王立军当时是带了一些相当多的机密文件，包括一些秘密，像投奔美领馆的。啊，当然美国后来没有接受他的这种政治庇护，但如果要是接受的话。他还是能够说出很多机密。现在来看呢，我觉得美国当时处置那个问题，多多少少是有一些缺憾。啊、呃，有人说美国不能接受他的政治庇护，是美国这个移民局啊，美国相关的法律是不允许对一个迫害他人的人，根本就不可能是呃中共官方的政治迫害的对象、呃、不可能接受这样的人作为政治庇护的这个受难者。啊、呃，但是他完全可以采取一些其他的变通的方式。让他暂时留在美国，而且呢，可以接受他所提供的有关中共高层的啊、呃、绝密一些信息资料，啊、呃，这些资料对于联邦调查局，对于呃 CIA 就是中央情报局都会相当的有作用，啊、呃，我觉得这是一个遗憾，啊、呃，当然历史不可重演，就是今后呢，美国是不是在这一方面，呃，要有一些临时性的呃处置，比如说这事先要有预案。事先就是说，发生什么情况的话，可以给处置这些事件的官员一些特别的权力，呃，赋予他们一定的权利以后，他们可能会做一些特别的安排，呃，那么像无论是王立军还是孟宏伟这样的人，一旦如果是被西方所掌握的话，我相信可以掌握非常宝贵的资料和机密，呃，这个事情呢，以后是不是可以采取更加灵活和变通的方式释放一个信号？让中共的高层官员他们知道，就是说，我们今后在迫不得已的情况下投靠西方，我们会得到一个最起码的呃人权的对待，呃，当然不见得要有呃完全这个优惠的那种对待，那像对待一些民主或者异议人士那样，但是至少呢，啊，有一个起码的人的待遇。另外呢，就是说，是不是有一些豁免？就是假如说你犯了很多的罪，但是假如说你交代的资料。啊、呃，能够产生巨大的作用的话，那么对这个人呢，可以进行一定程度上的赦免，啊、呃，这个我觉得将来这个事情，西方世界都应该认真的加以考虑，啊、呃，这是我个人的意见。嗯
0: ，夏教上我们也注意到一个现象，就是说十月四号啊，正是美国呃副总统彭斯在哈雷逊研究所发表抨击中共的演讲，而四月四号呢，孟的妻子在法国里昂去报案。所以它似乎形成了一种佐证，就对中共侵犯人权的一种佐证，所以它会产生啊、呃、一种，呃国际社会很强烈的一种啊、呃、印象或者说一种反应。那么您是否会认为啊、呃，因为中共针对着异议分子，啊、呃、还有一些商人已经发了很多红通，我估计可能有一两百份之多。那么国际呃刑警组织有没有可能重新审查这些？啊，红通文件甚至取消这些红通了
1: 。呃，有的人呢容易混淆一些概念，就是说，呃，有些人说，你看，刑警组织由中国人来担任，这意味着中国政府可以为所欲为。对于这种说法呢，我不太赞同。我认为，刑警组织设立不是一天两天了，它是有它自己的运行规则，有一套制度和办法，不见得说你一个人外国人来去担任这个刑警的呃，国际刑警组织的主席。就有办法把它的规则全部改掉，而、啊、不顾其他成员国的这种呃意见或者反对，这一点我觉得也是难以做到。的。国际刑警组织呢，过去这么多年，它的主要功能是呃国际上的这个警察机构的这种协同啊、呃，去抓捕一些国际逃犯，尤其是刑事罪，呃这个贩毒、走私、国际间之间的这些大的洗钱的这些活动，主要是国际刑警组织来配合完成的。所以呢，通常不会对政治意义人士呢给予这个红通上面的这种啊，就是待遇。呃，其实至于最近有些人说啊，把它用于对意义人士进行打击，这种事例啊，我不知道，至少没有公开的证据，没有公开网上能够查阅到的证据来证明这一点，只是人们的一种啊啊语言中的传述而已。所以呢，我想。这个郭文贵这样的逃犯两次获得红通，但是据说现在呢，又用通过特殊的手段又把记录给抹掉了啊，在网上居然查不到有关郭文贵的这个通缉的资料，了。所以呢，这个就说明了很奇怪的一件事情，就是郭文贵上了红通，他是因为经济犯罪、洗钱啊、呃、这样的一些呃事情，而不是什么因为政治意义方面的，他哪是政治意义人士呢？从来都不是，从过去28年前他催的。到现在这么几十年里边，从来没有过啊！也就是光棍，至今都不是一个政治意义人士，他只是一个逃亡商人。他有多项的犯罪指控啊，包括强奸，包括这个洗钱，包括这个诈骗，呃，各种各样的这个事件。那么，所以呢，我们一定要把这个性质要弄清楚。那么，国际刑警组织在过去，也就是孟宏伟担任主席的这一段时间里边，究竟有没有违反规则，做一些违规的事件？那么，可以要求国际性组织进行一个核查。这个核查呢，应当是非常细致，而且是经过呃多方人士来确认这个权威性。呃，要摆出证据来。来，当然有一些可能也是属于组织内部的绝密信息，可能也不见得会公布。但是至少呢，要向国际社会给予一个清晰的交代。所以现在谁来提出这样的请求呢？啊、呃，那我想，这个如果要是讲哪一国家的政府来提出，可能是比较有利的啊、呃。无论是你是一个呃哪一个国家，你认为这个国际刑警组织目前的这个做法会不会受到来自中国的严重的影响，甚至改变它的原有的规则和这个制度？这个你提出质疑，希望它进行核查。那么，如果不是一国政府，而是一个呃非盈利性的机构，你提出这样的请求。当然也不是说不可能，那权威性就差得多了。那国际刑警组织可以置之不理，完全不听你的，所以一定要有在国际上影响力非常大的组织，能够对他形成一定的压力，在压力下他愿意来进行呃做这样的工作。所以呢，我觉得如果要是讲经过这样的一个核查来证明，在孟宏伟担任主席期间，呃，有没有做过任何呃违背这个。国际刑警组织本身宗旨和它规则的事情，而仅仅听命于来自中国呃高层这个指令的这样的一些事情，这个是非常关键
0: 。现在说有几个时事热点呢、啊，想请您点评一下。第一个呢，就是关于习近平的家族的财产。目前呢，香港曝光说在浅水湾呢有一栋房产，大概价值六七亿港元，是习近平外孙女的啊、呃、财产。那么对于这一事件，您的看法是什么
1: ？关于习近平家族资产的情况，过去巴拿马文件里边也有涉涉及，基本上都是说的是习近平的姐姐、习近平的姐姐姐,姐夫啊、呃，还有他的弟弟啊、呃，可能家族的其他成员会有一些资产的情况。那么这些情况呢，应该说是有一定的证据的，啊、呃，但于香港的这个房产的过去没有披露过，这是第一次披露。但我想呢，这个即使是真的。也没有什么特别让人感到惊讶的，因为作为一个最高领导人，家属呢会有大量的贪腐的资产，呃，或者是完全就是有可能拍马屁，呃，有什么富人送他一套房子也不是不可能的，呃，过去在香港就有很多高官，就是中共的高官在香港呢被香港的富商赠送了房子，啊、呃，这过去有这样的先例，所以呢这是完全有可能的，但是假如说。呃，习近平为了自己的某些需要，或者是彭丽媛为了到香港买东西方便，或他们的女儿为了在香港方便来专门买这这套房子的话，这种的可能性不大。啊、呃，这个我想是他亲属的这种可能性比较大。啊、呃，即使他的，呃，即使是亲属的这个资产，他们家人如果要来住、要用的话，也是很方便的。啊、呃，这个而且是指的是以后失去权利之后。假如说在目前的这种呃情况下，他们家人到任何一个地方都用不着他们花钱，用不着他们去烦神，啊、呃，他们的吃住行都会有最高的待遇，有人来提供，无论是官方还是民间，还是呃你所要访问的所在国所在地区，都会有人来提供这样的便利，所以这个都不是一个必要的安排，呃，那么假如说这套房产是真的，呃，那习近平呢？还是面临着过去那样的一个状态，就是说，他从来不会回答这样的一些问题。海外对他的指控，呃，讲了很多，但是他从来不会直接回应。那中共的官方也不会直接的去回应习近平有没有这样的资产，这样的一些问题，而肯定会采取一些其他的方式，对提出质疑的单位或者个人进行打击和报复。啊，包括铜锣湾事件，大家都知道了。啊，虽然是直指习近平的。但是习近平根本不可能去回答那些问题，而只会呢，呃，采取一些措施，让人家感觉到今后这些敏感的领域是不能碰触的，啊、呃，包括外国公民、呃，都有可能因此而被抓捕。所以呢，这个我觉得他主要是，呃，如果要是这个事情弄得他非常头疼的时候，他会采取一些非常厉害的报复措施来进行处置
0: 。呃，夏教授，浙江传媒学院呢、啊？对啊，赵思运教授，因为在一个新生开学典礼上发表了这个致辞，认为用词不当，给予党内警告处分。呃，这种事情似乎已经发生了很多。那么，您对这些啊、呃、言论自由方面，您的看法是什么
1: ？呃，我注意到网络上对他的报道说他是一个传媒学院的副院长。呃，然后呢，他强调就是知识分子的责任啊、呃，要说一些。呃，有对社会有用的话啊，就是有意义的。然后他就讲了一些，我觉得是一个读书人或者讲一个知识分子啊，感觉到这些话都是非常普通的，是一个正常的表达。这样的话都不允许说，说了以后就变成了一个大逆不道的事件，呃，而因此呢，承受比如说受处分啦，甚至有可能被开除公职啊，呃，这样的一些威胁。就说明现在中国已经不是一个啊能够正常说话的国家，也就是我刚才前面提到的，类似于盖世太保国家，啊，不能表达自己真实的心愿，啊，不能够说一个正常人应当说的话，呃、啊，这就是一个，呃、啊，到了一个像文革时代的那种边缘，啊，一说错话就要，嗯，遭受非常大的灭顶之灾，不但自己本人遭受这样的事情，而且呢，可能家人啊都要受到很大的影响。所以呢，确实是文革的氛围目前是越来越浓厚。所以习近平呢，呃，自己本人是文革当年的这个受迫害者的一部分，一或者讲他们他们的家族和他本人都是多少受到了一些冲击和影响。但是呢，他患了极其严重的斯斯特格尔摩这个综合症，啊、呃，现在变本加厉的采用文革的方式、文革的手段来对待国内的老百姓，呃，然后呢，他的这个思想啊。他的整个的继承的衣钵根本不是他的父亲习东勋，而是他的精神教父毛泽东那一套陈腐的教条，呃，而且是极其罪恶的反人类、反社会、反进步的东西。所以习近平这样做呢，当然是不得人心的。呃，他现在呢，这个自己内心也是非常的惶恐，因为不仅呢，中国老百姓在内心中非常的不满，而中共高层的高级官员。甚至政治局的委员、常委可能都跟他是同床异梦，啊，所以他现在呢是非常的衰弱、紧张，呃，动不动就要采取比较狠的手段来对付那些任何呃对他采取呃挑战，或者是只要哪怕有一点怀疑的态度，他都会这个进行疯狂的打压，啊，所以现现在这个民间呢，中国国内的知识分子现在是敢怒而不敢言。已经不敢公开场合表达自己的意见了。像我以前北大的这个同事朋友何伟芳教授，现在呢就已经是呃社交媒体几乎都没有了啊、呃，就是在饭局里边跟朋友们说几句真心话。但是居然像这样的饭局上的话也被有人录音啊、呃、视频上传，然后呢被当局看到以后呢，当局又进行进一步的这种盘查，所以造成了现在连饭局上也不敢。呃，太多的表达自己的真话，啊，所以这整个的这样一个氛围是非常的恐怖。有些公共知识分子呢，感觉到在中国已经没有办法正常的发出声音，所以呢，活得没有什么意思，比较憋屈，纷纷的希望移民到西方世界，啊，所以现在近期呢，已经有一些人移民到美国，还有一些人正在积极的办理和争取之中。我经常接接到这个国内一些朋友的询问。啊，怎么样来办理这些相关的手续？到美国如何的呃、啊、进行生存和安排？啊，很多的事情。所以我最近也接待了很多这样的人，呃、啊，我就觉得是，呃，确实是氛围有点类似于当年苏联对意见人士、意见作家的打压，所以是他迫使他们纷纷的离开自己的祖国。啊，这个情况是非常的类似
0: 。夏总，我们再谈谈中国的沪深啊股市。呃，可能受中美贸易战的影响，因为出现了大幅度的下跌，同时呢，我们的汇率啊波动也很大，已经接近到七了，一美元兑七七元人民币。那么，对于中国的经济状态，您的看法是什么？首先，中国的股
1: 市呢，过去是靠这个欺骗老百姓，啊、呃，就是说股股市的黑幕非常的厉害，不光是股市了，还有基金市场、债券市场都是这样，都是。等于圈老百姓钱的一个大赌场，啊、呃，吴敬琏先生在二两千年的时候就说过，呃，提出过他个人的担忧，觉得是不不公开、不透明，里边的猫腻太多，啊、呃，很多的企业都是被包装上市，啊、呃，最后呢，圈到了钱以后呢，不管老百姓的死活，所以在中国的股场的这个二十多年的这个生存环境下，啊、呃，到现在恐怕也就不到三十年时间嘛，这二十多年的生存环境下呢。有一批人暴富，而暴富的人多少都是跟官府有着密切的关联的，呃，所以这样的话呢，这个中国的股市没有什么真正的前景和希望，尤其是已经最近，呃，习近平上任之后，曾经有一度，呃，对股市抱有很高的期望。他是好大喜功的人，他甚至提出中国股市上海的那个宗旨可以直冲一万点，结果呢，六千多点之后就不行了，哪有一万点啊？就是、说。到底能不能再冲上六千点、七千点？啊、呃，这个当时呢就有很多人怀疑，后来被套住之后呢，呃，他对股市也进行了整肃，甚至派人派公安部到证监会去抓人，采取了很多非常的手段，呃，那么对很多跟股市相关的一些人也进行了打击，包括据说安邦集团，呃，包括肖建华这些人，可能多少都跟中国股市有一些关联，都予以了打击。那么这个打击之后，中国的股市并没有恢复到上升啊、呃、这样的一个健康的或者是一个正常的状态，还是低迷不振。尤其是最近，啊、呃，当中国的经济进一步恶化，当中美贸易战开始打响，啊、呃，尤其是当彭斯总统这个新冷战的这样的一个讲话啊、呃，有关新冷战这样的一个一个讲话，造成了大家这个对未来的信心的啊、呃，应该说是。大幅度的降低预期啊，丧失了这个对未来前景的信心，所以中国的股市呢，应该说按照过去的这种标准和判断的话，已经可以说是崩盘了啊。那么在中国崩盘没有一个绝对的数值，你说到底是 1,500 点算崩盘呢，还是 2,000 点算崩盘呢？啊，现在就应该算是崩盘了啊，就是大家没有信心了。那么汇率呢？呃，大家都知道人民币。在过去中国经济成长的高速增长期里边，它应当是稳步升值的，呃，而且呢，我曾经在2005年提出，利用当时的好时机，应该最好呢在五年时间里边大幅度的升值，完成升值 50% 的幅度，因为那个时候呢，人民币被低估的这个幅度，我相信是在百升分之五左右，所以我说，如果要花五年的时间，啊、呃，总共升值 50% 的话。那么会达到一个比较正常的状态，这是我2005年7月，呃，在《中国经济时报》上发表的一篇文章，叫《人民币升值时不我待》。但是后来呢，官方并没有采纳我的这种建议啊、呃，而是反而呢，呃，觉得这个升值是美国所期望的，所以不能够按美国人的心愿去做。美国人叫我们升值，我们就偏偏的要贬值啊、呃，所以这个后来呢，等到。美国对中国的这个贸易方面的这样的一些做法越来越不满，要采取一些报复措施的时候，提出不断的警示和制衡的时候，中国方面这个时候反而提出要升值了，呃，所以非常可笑。再加上中国人民币本币本身就在贬值，因为人民币超发啊、呃、滥发滥印的数字太太庞大了啊、呃，早就超过了这个正常流通量的六七倍啊、呃，甚至在有些情况下会超过十倍。在那这样的情况呢，人民币当然是贬值的，啊，所以我们讲，在过去的几年里边，曾经有过人民币快速贬值的这样的一个事情啊，比如说曾经逼逼近过短短暂的逼近过一比七，甚至超过一比七，但是现在呢，呃、啊，很长一段时间，呃、啊，又回到了七以下，甚至呢，在今年呢，还出现过呃这个比较高的人民币升值幅度比较大的时期啊。比如说一，一一美元相当于 6.3 三级人民币， 6 4四级人民币，这种情况呢，呃，本来给大家带来了一种新的期望，但是好景不长，现在又回落到这样一个状态。所以现在到底一比七这种态势是一个比较稳定的态势呢，还是说会加速贬值？在我看来呢，在今后两三年里边，人民币贬到一比八的程度啊、呃，不是一件奇怪的事情，是。很有可能，甚至还有人提出，有可能会贬到一比十啊，那就要看中国经济是不是全面的崩溃。全面的崩溃，并不是意味着中国经济这个机器就不运转了啊，老百姓就没饭吃了，不是这个意思，而是说你是一蹶不振，啊，你就是在很长一段时间都难以恢复，有点类似于日本经济啊出现的那样一个呃萧条低迷状态。日本的这个多达多少？长达将近二十年时间，所以有人讲日本出现了失去的二十年，中国会不会出现这样的啊、呃、这种低迷状态啊、呃？出现失去的十年或者二十年这个情况呢？我们只能说非常有可能，呃，而且临近点啊、呃，非常的接近，可能就是最近这两三年的事儿啊、呃。那么，呃，老百姓呢现在非常的担忧，但是也不知道该如何做啊、呃，所以有很很多人呢。会提出建议说，尽量的把你们的人民币资产转换为美元资产，尽量的向海外转移。但是现在呢，大家都知道向海外转移越来越困难，啊、呃，中共官方围追堵截，基本上是没办法那么容易的转移。有的人说想办法转移到香港，但是香港现在被中共控制的非常严，啊、呃，即使转到香港也不安全。过去呢是地下钱庄，但是地下钱庄现在被打击的力度非常大，一旦被抓到了，那是要非常严重的。这个判刑坐牢，那么你的钱就可能会打水漂，呃，所以呢，这个都不是一个安全妥当的方式。但是也有人说，是不是可以通过呃这个数字货币的方式来转移呢？比如说比特币啊，或者其他的一些大家愿意共同接受的一些数字货币啊、呃，采取这种方式来转移。但是我相信这些方法都被中共啊、呃、关注了，都没有什么完全。呃，安全妥帖的，一点风险都没有的这种方式是没有的，啊、呃，所以我想现在呢是非常，呃，难办的一件事情，呃，但是呢，确实要想办法早一点，呃，这个离开，用脚投票，不见得是移民啊，就是说你至少资产呀或者家人是不是在一段时间里边有人离开，然后呢做一些其他的安排和打算，比如说孩子已经到了上学的年龄，就应该是不是早一点带着一部分钱离开。到其他国家去接受教育，呃，我觉得很多的中国中产阶级都应该多考虑这方面的一些对策和办法，啊、呃，人是，呃，应该说很多的办法是人想出来的，最终还是有解决的办法
0: 。夏教授，向您请教的最后一个问题是有关中国的商业间谍，呃，据美国披露啊，中国国安的一名间谍叫徐艳军啊，最近从比利时被引渡回了。美国受审，啊，他主要是窃取航空航天方面的呃技术。对这一事件，您的看法是什么
1: ？在过去二十年里边，呃，中国派出了大量的技术间谍、商业间谍、经济间谍，甚至军事间谍、呃。那么过去美国对这个中国的这些间谍行为呢，呃，没有那么高度的关注。虽然有一些机构呢也获得了相应的情报，比如说美国的联邦调查局啊、中央情报局。都有一定的信息，但是那个时候由于中美两国的关系还比较密切，一般也不敢轻举妄动啊。可能有的时候就是敲山震虎，给予一点警示，啊，那么如果真正是间谍，他看到美国相关机构对他发出了信号和警示，他就会有所收敛啊。这些人可能就会被调到国内，换别的人再来。呃、啊，那么学术方面呢，就是在美国的大学研究机构里面派出的人就更多了。更加难以核查，所以呢，他们就是利用了这样的一个，就是美国呢一直是一种开放的心态，从这个二战之前到二战之后，一直是一种开放的心态，所以美国赢得了世界上最多的人才，来自世界各个国家，家遭受各种迫害的人都能在美国找到自己的安身之地，然后把自己的聪明才智、也特殊的技能啊、呃，化为这个现实的，啊、呃、对美国国家利益、国家安全都。能够产生重要作用的成果，那么这些情况呢？呃，被中共呢所起，呃，应该说中共一直是呃非常的羡慕，希望获得这样的好处。但是呢，中共又不能够搞一个国家的全面的开放，形成一个自由开放竞争的社会，他们是不敢这样做的，怕失去自己的这种执政的呃合理性、合法性，然后最终呢丧失自己的这个集团的利益。所以呢，他们只能采取偷窃的办法来窃取一些先进的东西，啊、呃，那么这种做法呢，在过去二十年里边是越来越多，啊、呃，越越来越肆无忌惮，在最近这几年已经达到了登峰造极，啊、呃，这个这种地步。所以呢，美国呢采取措施给予一些警示，我觉得是非常及时的，啊、呃，当然也也有人说是啊、呃、已经晚了，很多情况秘密已经被窃取走了，包括。美国军方的一些军事飞机的这个机密都被窃取了，比如说隐形战斗机的一些技术，比如说 F 1 6的一些技术，啊，甚至 F 3 5的技术也有人想去偷，但是有没有偷到不知道啊。就是说这方面呢，的确是中方下了很大的功夫，就是中共派了那么多的间谍，啊，或者是线人，或者是收买一些有知识、有技术的人，啊，比如说中国的千人计划。就是用收买的方式来获得研发的成果啊，所以这样这种做法呢，现在看来已经是难以为继了啊。那我觉得这次美国公开的宣布抓捕间谍，也是给中方一个严重的警告。如果再继续这样做下去的话，两国关系就会趋于更加紧张，因为这样的话有可能上升到一种敌对状态。只有在敌对、在临战状态，才会出现啊、呃、大量的间谍被这个对方。揭露出来，所以我觉得现在已经是临近那样的一个临战状态
0: 。观众朋友们，夏一梁教授指出，中共秘密抓捕孟宏伟，反映了其法西斯的特征。中共不顾国际社会的影响，抓捕孟宏伟，说明中共内部可能发生了跟习近平高层有关的重大事件。孟七在新闻发布会上称要追求正义、真理和历史责任，可见他掌握有。中共的机密文件，打算与中共博弈。孟宏伟事先告诉国际社会，中共红色帝国的扩张将会成为人类的灾难。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢夏一良教授。